0: Pesquisar, o podcast para quem ama a construção do conhecimento. Uma produção do Centro Interdisciplinar de Pesquisa da Casper.
1: Esse é o Pesquisar, o podcast de divulgação científica da Faculdade Casper Líbero. Eu sou Michele Prazeres, professora e coordenadora do Centro Interdisciplinar de Pesquisas, o CIP. Em cada episódio, eu vou conversar com um pesquisador ou pesquisadora do CIP para falar sobre os estudos desenvolvidos com o apoio da Casper e sobre as contribuições destas pesquisas para o futuro da comunicação. Hoje nosso convidado é o professor Marcelo Soler. Ele está desenvolvendo uma pesquisa sobre documentário poético e documentário performático e vai contar para a gente agora o que, que é isso e o que, que a pesquisa dele está tentando é, investigar. Professor Marcelo, muito obrigada por você conversar com a gente aqui no podcast do CIP sobre a sua pesquisa. Seja bem-vindo. Conta pra gente o que que é a tua pesquisa e, enfim, por que que você tá lançando o seu olhar para esse objeto, digamos assim. Muito obrigada.
0: Eu que agradeço. É, olá a todos e todas. Eu acho muito importante, primeiramente, a gente ter um espaço para divulgação das pesquisas acadêmicas que acho que uma das funções é comunicar o olhar que vem da academia para a sociedade como um todo. E o que a gente pretende? Que essas pesquisas, elas reverberem, né? Então, eu fico muito feliz de ter essa oportunidade e acho ela muito acertada. Bem, primeiramente, eu acho que é interessante é, se entender, e, e é um dos focos da minha pesquisa, uh, o que, que seria esse documentário poético e o que seria esse documentário performático. Né? Então, primeiramente, uh, a, a ideia que vem na cabeça das pessoas quando se fala em documentário é que seja uma... Produção, geralmente está associado à produção audiovisual, a cinema, à filme, mas uma produção que traz para a tela, traz para a cena uh, o real. Então, a primeira coisa é que vários teóricos em cinema uh, já há algum tempo criticam esse olhar. Primeiro porque a gente falar sobre real, o que seria o real, o que seria aprender esse real, já é uma coisa muito complicada. Talvez a gente tenha acesso à realidade. São termos totalmente diferentes. Real e realidade. Quando a gente fala de realidade, a gente está falando de construção. E mais do que construção, é uma perspectiva. Então, talvez, o documentário ele tenha uma relação com a realidade, como a ficção também tem, mas uma relação em que parte ou trabalha a partir de registros diretos dessa realidade. Segundo, se é documentário, se é filme ou se é uma produção artística, é uma construção. Então seria uma construção em cima de construção. É um ponto de vista, é um olhar. Mesmo quando a gente parte é, de um movimento dentro do documentário que se chama é, Cinema Direto, né, que na década de 60 se tinha a apreensão de pegar uma câmera, deixar rodando a câmera, e essa câmera é, ser como se fosse um voyeur daquilo que te, estava acontecendo em determinado espaço, é, mesmo aí, quando você coloca a câmera sobre uma perspectiva, você está tendo um recorte. Logo, não é a captação daquela realidade integral. E quando você vai editar, você faz uma seleção. Então, a primeira ideia que se coloca é que um documentário não se presta a trazer o real, mas a observar de uma outra maneira a realidade a partir de um ponto de vista. Esse ponto de vista, que seria o ponto de vista do diretor ou dos envolvidos, pode ser explícito ou não. Partindo disso, o que aparentemente pode soar estranho, documentário poético, documentário performático, não é, porque seria dentro dessa perspectiva. Né, de se fazer cinema, de se fazer é, vídeo, e a gente pode extrapolar, tá? Eu, por exemplo, trabalho também com teatro e documentário, então poderia ser fazer teatro, de se pensar as artes visuais. Uh, dentro dessa perspectiva, uh, dessa outra relação com a realidade, de trazer a realidade para a cena a partir de um ponto de vista, é, trabalhando com registros diretos da realidade, eu posso trabalhar esses registros de uma maneira mais poética. O que, que a gente chama de poético? Né? Se afastando, por exemplo, de uma tradição mais comum do documentário, que é uma tradição que muitas vezes a gente associa ou compara ao jornalismo. Seriam aqueles documentários que a gente até dá um nome, que é de Talking Heads ou Cabeças Falantes, em que a gente colhe relatos de determinados personagens, vejam o termo que eu tô usando, né, personagens, né, mas que seriam pessoas, não necessariamente atores, né, então pessoas muitas vezes especialistas sobre determinado assunto, sobre o alvo temático que a gente quer trazer, geralmente num plano mais fechado, né, a gente olha a cabeça da pessoa, o busto da pessoa, também poderia chamar de bustos falantes, e... A partir desses relatos, a gente vai construindo um filme que muitas vezes vira um jogo desses relatos. Esse seria um, um documentário que se instaura como mais tradicional. Né? E ele, de alguma maneira, lembra um pouco o campo do jornalismo, o campo do que a gente fala, a grande reportagem. Ainda se diferindo do jornalismo, porque a gente tem uma perspectiva estética. Se é arte, a gente tem uma perspectiva estética. Então, a gente tem uma reflexão para além do universo temático, mas para a forma como, cinematograficamente, a gente trabalha isso. Por mais que seja um talking head. Então, como a gente edita, como a gente, por meio da câmera, seleciona uh, as pessoas mais interessantes enquanto personagens para a gente fazer esse documentário, enfim. O documentário poético, ele quebra um pouco com essa linha, ele se afasta. Por quê? Porque essa questão formal é ainda mais priorizada. Então, por exemplo, eu tenho alguns documentários que têm a perspectiva, por exemplo, de pensar em documentar uma tarde de chuva na França. Olha que coisa! O próprio universo temático passa a, a ser extrapolada. Aí se pergunta, gente, mas sem documentar uma tarde de chuva na França, né, qual que é o interesse disso? Talvez, quando a gente se depara com um documentário como esse, que o tema já sugere um caminho mais poético, o impacto que a gente tem é de olhar ou de perceber o registro da chuva numa cidade que acaba... Nos trazendo um pouco de como funciona essa cidade. Então, a gente parte de um elemento um pouco mais subjetivo, né? que seria esse, a, a, a chuva, uma tarde de chuva numa cidade, objetivo enquanto concretude, enquanto materialidade, mas subjetivo enquanto uh, aquilo que pode evocar. Aquilo que no sujeito diretor é, mexe com a sensibilidade dele. Então, ao invés de eu falar diretamente, convidar pessoas para falar como seria a problemática da chuva na cidade. Ou trazer especialistas para falar sobre problemas decorrentes a isso. Ou, ou falar com pessoas, moradores, sobre o que, que é a chuva para eles. Não. Eu filmo a própria chuva caindo. Ela correndo pelas ruas, a ação dela sobre essa cidade, eu percebo a movimentação das pessoas diante dessa chuva. Logo, o que, que eu faço? Eu trago os elementos da realidade a partir do registro direto dessa realidade, né, dados diretos, e fabrico um olhar, construo um olhar que passa a ser memória do que é a chuva dentro de uma cidade. Então, vejam, é uma perspectiva muito diferente de você olhar para o documentário e que faz com que a gente se afaste mais da ideia que o documentário é a realidade em si. E o performático? O performático seria aquele documentário que a subjetividade da pessoa está explícita. Que o documentarista, a memória do documentarista, as questões pessoais do documentarista entram para a cena. Ele traz a própria história para a cena e ele passa a ser um personagem. Então ele traz as suas inquietações, ele traz a sua maneira de pensar e a gente percebe isso porque ele se coloca em cena, enquanto voz enquanto corpo, e mesmo quando ele parte de temas que têm uma amplitude coletiva, histórica, no performático, esta história, ela se mistura à sua própria história, à sua história pessoal. Então fica muito evidente o envolvimento, logo a
1: imparcialidade. É, você consegue dar para gente, Marcelo, exemplos práticos do que, que seria um documentário poético? Do que que seria um documentário performático só para a gente tentar alcançar de uma forma mais evidente é, o que, que é cada um dos gêneros
0: eu tentei dar um exemplo são dois é... o do primeiro existe mesmo um documentário sobre um dia de chuva em Paris é um documentário que foi feito na década de 50, sobre uma tarde de chuva em Paris. O segundo exemplo eu vou falar, porque é um dos alvos da minha pesquisa. Né? Na verdade, os dois exemplos são ovos da minha pesquisa. Então, mais à frente, eu vou dar nomes de documentários que envolvem isto. Então, esses dois termos, né? É, documentário poético e documentário performativo, são dois conceitos, são dois termos que não vieram da minha cabeça. Eles partem de Bill Nichols, que talvez seja o, o grande teórico do documentário no cinema. Então, eu parto desses dois conceitos. Então, para ele, o documentário poético, ele explicitamente trabalha de maneira mais formal com os registros vindos da realidade e se distancia muito da narrativa mais tradicional do documentário. Enquanto o documentário performativo explicita a subjetividade. Veja, no documentário poético também, mas no documentário é, performativo, o diretor do documentário, ele se coloca como sendo um grande personagem. Ou, pelo menos, a relação com o universo temático com a vida dele, está em primeiro plano. Então, essas duas maneiras de você olhar um documentário, de certa maneira, mostram algo que é meio óbvio, que no documentário não existe imparcialidade. Porque o documentário é o olhar daquele que o faz, ou seja, do diretor, da equipe de produção, e muitas vezes, em alguns documentários, da própria pessoa que está sendo documentada junto com o diretor.
1: Ficou bem evidente a distinção entre esses dois jeitos de fazer documentário, né? E aí eu queria entender, Marcelo, na tua pesquisa, é, a gente em pesquisa fala objeto, né? Mas o que, que você está observando, precisamente para fazer uma conversa sobre esses dois tipos é, é é, de documentário e com que objetivo, sabe? Conta pra gente qual que é o objetivo da tua pesquisa.
0: Então, a partir do momento que eu tenho essas duas maneiras de fazer documentário, e é, me parece que essas duas maneiras, elas acabam contribuindo para ampliação do entendimento do que é o próprio documentário, fazendo com que a gente escape dessa armadilha de achar que o documentário é o real... Ou documentário é. A gente até fala, né? O cinema do real, e, e, e traga essa carga de imparcialidade, e isso pode ser extremamente perigoso. Eu fiquei pensando, principalmente em documentários assumidamente políticos. Mais do que isso, em documentários engajados, se existem documentários dentro desse universo temático, porque não deixa de ser algo temático, né? Quando a gente pensa é, um documentário que embarca numa discussão política, que quer trazer um momento político, a gente está pensando numa escolha temática. Em documentários que têm esse perfil, mas que o tratamento seja poético e ou performático. Ou seja, que exista um tratamento cuja subjetividade do diretor e dos envolvidos esteja presente. E o tratamento desses registros não seja um tratamento que se associe ao campo que a gente pode chamar do jornalismo informacional, mas que vá para um tratamento assumidamente estético. Então, eu comecei a, a, a pensar... Será que existe uma produção que se caracterize por isso? Uhum. E nesse momento histórico, queira trabalhar enquanto universo temático, uma crítica desse momento histórico, uh, se posicionando politicamente, mas que ao mesmo tempo olhe para o documentário, priorizando as questões estéticas e não tendo medo da subjetividade, e ao mesmo tempo, ao optar por isto e aí, de certa maneira, explicitar que não é imparcial, explicitar que é um ponto de vista... Esses documentários, eles continuam ganhando no seu sentido político, no seu sentido de chegar no espectador e tocar esse espectador esteticamente, mas ao mesmo tempo fazendo com que haja uma reflexão política. Uhum. E o que, que aconteceu? Primeiro, eu li sobre isso. Então, num primeiro momento, houve uma pesquisa bibliográfica né, para tentar conhecer mais documentários poéticos e documentários performativos, perceber se existe na bibliografia textos que falassem sobre isto. Na verdade, eu descobri que, pelo menos em língua portuguesa, poucas pessoas se detiveram a isso. Né? Falar uhum. a perspectiva estética né? pode ou não fortificar, vamos dizer assim, ou amplificar uh, o questionamento político, então a gente até tem alguns at autores que trabalham com essas questões, mas não necessariamente trazendo o documentário como seu alvo né, de questionamento, mas de uma maneira mais geral. né? Então você tem alguns autores que trabalham com estética e política, mas não diretamente no documentário. E aí fui atrás do que poderia ser meus objetos diretos de pesquisa, né? Assim, os meus documentários, que seriam alvos da minha análise. E aí o que eu pensava como análise? É, realmente analisar o discurso desses documentários em termos estéticos. Então, fazer um, um, um dissecamento em termos de movimentação de câmera, em termos de fotografia, em termos de mise-en-scene, né? o que seria mise-en-scene. É como o documentarista, documentarista, ela prepara a cena para ela ser filmada em termos de como esses personagens são retratados. E acabei me deparando com algo que, para mim, nesse momento histórico, é muito interessante. São dois documentários, eu queria que fossem documentários brasileiros, gostaria de me debruçar sobre a produção nacional. Uhum. São dois documentários que têm o mesmo universo temático, que é o golpe que tirou do poder a presidenta Dilma, os bastidores desse golpe, inclusive o prolongamento, né, o, o que vai acontecer um pouco depois. Uhum. Dois documentários que historicamente foram realizados de maneira muito próxima, um em 2017, outro em 2018, e os dois que têm como realizador as mulheres. Então, o primeiro dele, O Processo, da Maria Augusta, e o segundo, O Democracia em Vertigem, da Petra Costa. São dois documentários que, de alguma maneira, são exemplares nisto. O da Maria Augusta, com um caráter mais poético, consegue trazer isso mais do que performático, né? Quando eu falo caráter é porque eu não acho que são exemplos, e também não acho que quando eu falo de documentário poético, performativo, seja um rótulo, é ou não é, mas até o próprio Bill Nichols fala isso, né? É uma característica que alguns documentários têm, não necessariamente eles são puramente poéticos ou puramente performáticos, mas o da Maria Augusta, me parece, que tem um caráter mais poético do que performático. Ela não traz a história, por mais que ela seja brasileira, por mais que ela tenha passado por tudo, né, e aquilo reverbera nela, ela não se coloca, né, você não tem a voz dela explicitamente, mas ela... Tenta trabalhar com os registros de maneira mais poética, enquanto a Petra Costa é um documentário onde o performático, o caráter performático está bem evidente, né? Ela. A, a narração é uma narração é, em primeira pessoa, é a voz dela. Ela, inclusive, foi muito criticada por isso, porque a voz dela é quase monocórdica, né? E ela tenta trazer o uh, um universo pessoal, né? É, um dos personagens do documentário é a própria mãe dela. Ela traz o universo familiar dela para as questões que envolvem o próprio golpe e as circunstâncias do golpe.
1: Uhum. Então,
0: o que a gente tem aí? A gente tem dois exemplos de documentários que têm essas características. É, na atual fase da minha pesquisa, eu passei pela pela uma pesquisa bibliográfica. Ela foi muito importante. Pra quê? Pra eu conseguir ter subsídios pra fazer análise, conseguir procurar exemplos, entender melhor esta relação. E já estou numa fase em que eu fiz a análise desses dois filmes, já separei cenas em que eu vou me deter pra fazer, né? Pra fazer o quê? Pra levantar esse caráter, o caráter performativo e o caráter poético mostrar onde a gente flagra eles e, mais do que isso, como eles contribuem para que essa comunicação se efetive enquanto discurso político. Ou seja, eu vou tentar provar, né, a partir dessa análise, que, talvez, por não ter medo de serem parciais, né, no sentido, fugirem de uma ideia que é uma ideia burra de imparcialidade, como não se tivesse aí um ponto de vista, como se não tivesse alguém é, tomando um partido. Fugindo dessa ideia, eles conseguem ser potentes politicamente e esteticamente. E aí, que é o que vai me interessar, eu não vou fazer uma análise louvando. Pelo contrário, e isso eu já posso adiantar, eu vou tentar problematizar principalmente o documentário da Petra. Como, às vezes, essa questão do performativo ela acabou esteticamente falando, desfavorecendo o documentário, uhum. né? Como eu vou fazer o mesmo com a Maria Augusta? Quer dizer, vou tentar trazer um ponto de vista mostrando as contradições. O que, que há de interessante e o que, que eu considero, pelas escolhas, acabou prejudicando, deixando, por exemplo, o questionamento político
1: mais fraco ou mais forte. Mais frágil. É interessante o que você traz, Marcelo, porque a, próxima, a pergunta que eu ia te fazer é, para a gente caminhar para o final da nossa entrevista seria essa, né? Eu sei que a gente está num momento de resultados ainda parciais da pesquisa, mas ia te perguntar o que, que você consegue antecipar de achado que você já né, é, encontrou na tua pesquisa em relação a essa análise, e talvez a pergunta é, final seja como que esses achados, é, no teu ponto de vista, dialogam com o que a gente tem estudado e, e investigado no CIP como o futuro da comunicação. Como que esse olhar para os documentários aponta para uma, talvez, o que a gente possa chamar de tendência da comunicação ou para algum elemento que, que você considera que está nesse grande escopo, que é pensar a comunicação que está nascendo desse agora, né, do que a gente está vivendo agora, especialmente falando do, claro, né, do teu objeto de pesquisa, mas é isso, né, que achados você já tem e como que eles apontam para o que a gente pode chamar de futuro da comunicação?
0: Nesse momento da pesquisa, como eu, eu tô analisando esses dois discursos, eu já consigo vislumbrar primeiro como, hum, às vezes, quando... Eu coloco a primeira pessoa, que seria o documentário performativo, de uma maneira que eu tendo a heroicizá-la ou, ou trazer uma condição que na ficção é muito recorrente, né? Um herói que sofre, um herói que peleja. Eu, muitas vezes, enfraqueço o discurso, politicamente falando. Porque é como se eu colocasse um indivíduo em primeiro plano. Então, é, é, são armadilhas que alguns discursos têm. Alguns discursos têm um posicionamento político, por exemplo, mais à esquerda. É, esse posicionamento político mais à esquerda, muitas vezes, é, muitas vezes não, né? tende a questionar uh, o individualismo, tentar verificar a amplitude histórica né? das, da, das questões. E quando eu vou para o performativo, eu corro o risco de, mesmo aparentemente tendo um discurso mais à esquerda, em termos formais, ter um discurso que se assemelha mais à direita. O que eu estou chamando de um discurso que se assemelha mais à direita? Esse discurso que louva um indivíduo em relação ao histórico, o coletivo. O que a gente vê muito na narrativa tradicional, por exemplo, norte-americana, de ficção, a gente tem, por exemplo, histórias de indivíduos que encobrem a história da nação. Então é como se a história daquele indivíduo, e aí suas questões, muitas que não é o caso nem da, do que a Petra Costa traz, né? mas as questões, por exemplo, do universo super privado, né? o que eu estou chamando de universo super privado, as questões afetivas, amorosas passam a ter uma importância superior que as próprias questões de cunho... Mais coletivo, né? Mais coletivas. E o que mais ou menos eu estou verificando é que isso se apresenta um pouco no discurso da Petra. Então eu, eu vou tentar trazer essa problematização, Porque Qual que é o meu objetivo? Que primeiro, realizadores do documentário, principalmente jovens estudantes, né? já que sou professor da Casper Líbero e trabalho com isso, com jovens estudantes. Eles passem a ter esse cuidado, que é um cuidado que não vai trazer um limite artístico. Não é um, 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 um cuidado que levaria a uma censura, uma maneira de se fazer, que é adequada ou não. Mas para evitar uma armadilha. Então, às vezes, a gente tem a intenção de trazer explicitamente para nossa produção uma perspectiva política... E às vezes, ao ter o, o engano de entender o documentário como sendo algo em que a gente saúda ou celebra o universo temático, né, parece que tudo em torno do universo temático, a coisa mais importante é o tema, ah, qual que é o seu tema, o que que você vai discutir? Não, a forma, a maneira como eu trabalho o tema também vai revelar o meu posicionamento político. Também vai revelar aquilo que eu acredito. Enquanto, por exemplo, o que eu estou percebendo no um documentário da Maria Augusta, que é um documentário que não fez tanto sucesso quanto o da Petra Costa, e dá até para a gente problematizar o porquê disso, além das questões de marketing e tal, é que é um documentário em que talvez esse apelo né, que o performático hoje em dia tem, porque é um apelo mesmo, até por causa das produções televisivas que giram em torno disso, da história privada das pessoas, que vai de Big Brother a vários reality shows, né? Existe a ausência disso, mas existe a força poética das imagens. Uma das coisas que eu cito é como a Maria Augusta começa o documentário dela. A primeira sequência de imagens é de uma força poética muito forte. Não existe a palavra, só existe a imagem e o som mas ela consegue se sintetizar é, nessa sequência sem uma palavra dita por algum personagem ou em off, consegue sintetizar a grande questão do documentário. Eu vou tentar rapidamente descrever para vocês. Gente, você tem uma câmera no alto, possivelmente é, é um drone que está sobrevoando Brasília e aí de repente ele vai meio que descendo e você percebe que você está diante lá daquele edifício da Câmara dos Deputados, né, que é emblemático, a, dos poderes, e aí você está diante dele, e aí você percebe que existe de um lado um grupo de pessoas e de outro grupo de pessoas. O drone sobrevoa o meio. E aí você vai percebendo que este grupo é, está vestido de verde e amarelo, que aquele grupo está vestido de vermelho. Se enfatiza na imagem, se explicita esta divisão. E aí você começa a ouvir sons que dialogam com essa imagem, são borbulhos do que ambos os grupos estão defendendo. Só que a imagem consegue mostrar a cisão do poder. Então, olha que interessante. E com esses grumidos, esses, uh, esses sons, de alguma maneira trazem uma sensação para quem está assistindo de algo que está mal resolvido. Consegue sintetizar. Então, quer dizer, ela consegue, com uma imagem, mostrar a síntese desse momento histórico. Daquele momento histórico. E ainda hoje se perpetua. E o que eu acho é muito importante para o futuro da comunicação, a gente primeiramente quebrar com a ideia errônea que não apenas o documentário, o próprio jornalismo pode ser imparcial. Que as escolhas, principalmente estéticas, de linguagem, e aí veja, o jornalismo escrito, a gente tem as escolhas das palavras, a gente tem a escolha da articulação discursiva, que sempre, pelas escolhas, existe algum nível de opinião. Obviamente, a gente tem gêneros cuja opinião está mais explícita e gêneros que a opinião, né, o ponto de vista, está menos explícito. Então, nesse sentido, a gente não cair nas armadilhas desse momento histórico, de achar que possa existir uma escola sem partido, uhum. por exemplo. Sendo que a ideia de uma escola sem partido já é um partido, já é um ponto de vista. Já representa um ponto de vista, né? Então, por exemplo, dentro da comunicação, a gente tentar desconstruir esse discurso de que a gente, principalmente no campo do jornalismo e do documentário, eu acho que do documentário fica mais grave, porque o documentário ele nasce como uma perspectiva de se afastar da grande reportagem, né?
1: Uhum. Mas
0: tanto do jornalismo quanto do documentário, é, é, é essa ideia de uma pseudo imparcialidade, porque pode ser muito perigoso, né? Eu vou citar no meu é, no artigo. Possivelmente, por mais que eu, eu trabalhe com esses dois documentários, eu vou citar um terceiro, que é um documentário mais tradicional, com uma forma mais tradicional, bem Talking Head, que foi lançado recentemente, em que se vangloria, se faz uma ode ao período de ditadura militar. Uhum. E é um, um documentário que ele se mostra como sendo um documentário imparcial. Um documentário que tenta trazer um levantamento histórico. E tenta provar que a ditadura, vou não fingir dos ovos, tá? Eu tô, vou ser simplista, é mais ou menos isso. Que a ditadura não foi tão ruim assim. Que, na verdade, é, vários historiadores de esquerda olham para a ditadura sob um ponto de vista parcial. E que eles estão sendo imparciais. Então tá aí o perigo, né? É, talvez a, 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 o caminho hoje seja a gente aprender com os últimos acontecimentos e tentar problematizar. E eu acho que o caminho da academia seria esse mesmo, fornecer textos, materiais ou momentos como esse, que a gente está apresentando, discutindo as nossas pesquisas, para que os espectadores, né, pessoas, para além da academia, para além dos realizadores, mas pessoas que gostam de assistir audiovisual, que assistem audiovisual, possam ter um outro olhar sobre essas proposições consigam, por exemplo, deslumbrar que são criações, são construções. E se são construções, são criações, partem da cabeça de alguém ou de alguém. Logo, trazem um ponto de vista. São
1: necessariamente partidários. É, acho que você aponta questões importantes a partir de dois gêneros, digamos assim, de duas linguagens né, documentais. E que sim, acho que tem muita conexão com o que se apresenta na conjuntura atual e que, portanto... É, da pista de, de investigações para a gente pensar o futuro da comunicação. Eu queria te agradecer a sua entrevista, queria dizer que foi uma honra te ouvir e conhecer um pouco mais da tua pesquisa. Queria desejar que você tenha uma boa, é, uma boa jornada na conclusão desse estudo, né? E que vai ficar disponível, claro, pra, nas páginas do CIP e, e nos, nos relatos aqui da CASPER. Super obrigada, Marcelo.
0: Eu que agradeço. É. Agradeço muito a oportunidade. Fiquei muito feliz nesse ano. Acho que está sendo uma das coisas boas desse ano. É, participar do CIP. Acho as reuniões que eu estou tendo com o professor Cláudio e com o grupo de pesquisa do professor Cláudio estão sendo maravilhosas. Estão me instigando muito. E acho muito importante, né? A nossa faculdade... É zelar por isso, né? Zelar para divulgação, construção e divulgação do conhecimento. Dentro de uma área, né? A gente ainda está nas ciências humanas, de alguma maneira, né? Dentro de uma área que está sendo tão discriminada, tão perseguida, né? Nesse atual momento histórico.
1: Esse foi o podcast Pesquisar de hoje. Eu volto no próximo episódio para conversar com um pesquisador ou pesquisadora do CIP para falar sobre os estudos desenvolvidos com o apoio da Casper e sobre as contribuições destas pesquisas para o futuro da comunicação.
0: Pesquisar, o podcast para quem ama a construção do conhecimento. Uma produção do Centro Interdisciplinar de Pesquisa da Casper.